0: 宽能系的第三类化合物半导体，像是碳化系、氮化镓等，因为具有高功率密度、适用于耐高温、高电压、高操作频率等特性，在纯电动车、绿能、5 G 甚至6 G 高频无线通讯领域等，发展潜力不可限量。工研院电子与光电系统研究所化合物半导体与功率系统技术组组长张道志在 DigiTimes 主办的 D Webner 论坛中分享化合物半导体与电动车应用。针对第三类半导体，像是碳化矽的发展，有三阶段，包括元件、模组、电源系统的挑战。碳化系元件因为 IDM 大厂专利布局非常深远 ，IDM 其实掌握不少专利地雷。张道志认为，未来化合物半导体模组需求将会大于分离元件需求。如何面对国际大厂的专利地雷，并在制程端优化，透过封装技术提升耐高温能力，提升可靠度，进一步获得海内外系统大厂认可，将是关键。而在电源系统端，后续导入高功率密度的化合物半导体应用会越来越广，并缩小体积，达到机电一体化的系统整合，因此就更需要新的控制策略来减少 EMI 干扰跟提升可靠度。5 G 通讯以及车联网快速发展，资料数位化成为自驾车发展的重要关键。记忆体厂华邦电子近年来重点布局车用领域，看好电动车发展趋势将带动营运成长。Nor Flash 以及 DRAM 分别打进全球一线车厂供应链，并陆续开发多款 Flash 产品线，助力客户在电动车生态系发展完成最后一块拼图。过去华邦电车用产品主要以低润为主，车用 n 诺 r 着墨较少，而且以中低容量居多。华邦电董事长焦佑军近期表示，记忆体事业除了 n 诺 r 以及低润产品成为全球一线车厂的稳定供应链来源之外，逻辑事业电池监控 IC 产品也导入多家知名车厂的锂电池，未来将持续延伸技术到电动脚踏车、电动摩托车以及储能等市场。美国拜登政府近年对中国本土半导体制造实施制裁限制，像是禁止美国以及盟国半导体设备制造商供应先进半导体设备给中芯国际等。去年，拜登政府也下令对供应链脆弱性进行评估，结果发现，即使美国在晶片设计以及晶片制造设备领域维持稳健市占率，但产业高度依赖对海外的销售，特别是对中国。部分美国晶片制造商忧心，中国愿意支付比市场更高价来采购半导体设备，会让美国业者更难购得用于扩大美国本土半导体制造产能所需的设备，削弱美国政府扩大本土半导体制造的核心目标。针对美国半导体业界的担忧，美国商务部长声称进行调查，发现向中国业者出售产品本身没有问题。美国商务部长认为，美国政府无需在没有发生任何问题下管控私部门供应链。即使如此，美国政界仍然存在支持加强对中国半导体设备出口限制的声音。而对美国半导体设备制造商而言，不太可能放弃中国市场。所有美国半导体设备商都暗示有能力借由在美国海外建立产能，规避美国政府制裁。近期，包括智慧型手机、消费性电子等需求，纷纷传出疲软讯号。部分分析机构认为，即便台湾代工厂报价全年持稳，但中国可能下半年开始砍价。汽车供应链业者则指出，中国晶片目前仍然不足，车厂停工情况也持续。第二季消费性需求松动，汽车供应链持续争取到些为晶圆代工产能。如今，手机消费性需求不佳的情况将持续。汽车端则是希望半导体能再次启动产能调度。针对汽车产业来看，由于车用晶片用量将随汽车电气化有所增加，所以短缺的问题不是短期就可以弥补。如果从手机、家电等需求持续疲软来看，预估对汽车端更为有利，因为有充足的动力以及时间让晶圆代工厂调整产能，甚至可以争取相关汽车认证，进而让车用半导体产能增加。供应链业者坦言，代工厂手中仍然有些许的车用产能可以调度。事实上，台系晶圆厂订单以及产能利用率佳，但还是得持续观望整体的景气走势以及后续产能调度与否和幅度。近期全球受通膨影响，央行不得不采取激进手段。然而，在通过货币政策压抑通膨的同时，难免伤害经济表现，也影响到消费者信心与企业营运方向。供应链指出，网通主晶片缺料状况依旧，动辄下单需要五十周以上才能拿到货，因此客户会提前下单。而主晶片供货不及，供货时间比以往长，以及全球景气下行风险快速增加，让长交期订单面临变数提高等因素，都让客户态度转为保守。因应客户的态度变化，网通厂也在重新检讨订单，降低库存风险。然而，也有网通厂对市场需求依旧保持高度信心，包括中类、智易等都表示，网通在疫情过后更明确被定位为刚性需求，在混合办公以及学习等新形态生活需求带动之下，消费者对网络宽频升级需求可期，且各国在投资基础建设时也会以网络升级为主要项目。为了健全台湾的电动车产业供应链，红海将以新台币六十亿元的经费，在高雄合发产业园区新建红海电芯研发暨试量产中心。红海董事长刘扬伟表示，电芯试量产中心预估目标是2024年第一季量产，将提供电动巴士、乘用车以及储能等电芯应用初期导入时的需求。未来也将是台湾国产化电芯的市场需求持续扩充。刘洋伟强调，未来希望台湾的电池产业链能从上游的材料、中游的电芯，甚至到下游电池包，都可以在地化生产。而核发产业园区是红海电池产业供应链的起点之一。刘洋伟表示，红海也将进驻桥头科学园区，打造国家级的自驾车联网试验场域。并结合高雄在金属材料以及精密加工等相关产业的基础，为推动高雄电动车产业链持续提供庞大能量。随着汽车电子化进展，电动车也成为节能减碳潮流中关键趋势。先前受到疫情等外在因素冲击，造成车用晶片荒，车规品已经成为全球半导体大厂的重点。其中，车用维控制器更是汽车电子化核心品项。在前十大维控制器业者中，多数仍然由欧美日系 IDM 龙头把持，而整并 Panasonic 半导体部门的台系三十二位元维控制器晶片业者新唐抢下第七大。台系微控制器业者当中，新塘握有日本子公司 NTCJ 高阶技术，本身也握有大宗比重为中高阶的32位元产品线，多数投片台积电。新塘一举抢进全球第七大微控制器厂，多样新产品将持续打入车用、工控等领域。组装大厂和硕举行股东会，对于未来的前景，董事长童子贤认为，下半年传统旺季效应仍然存在，加上今年第二季中国风控对营运带来冲击，因此下半年的营运表现势必会优于上半年。童子贤对于下半年景气也提出看法，认为主要是由三个因素来决定：第一，是中国疫情应该已经脱离最严峻的时期，对生产端的影响会越来越小。第二是希望中国疫情冲击到的消费需求可以在下半年复苏。第三个因素则是客户的旺季拉货时程并没有改变，因此下半年是一定会比上半年好。童子贤强调，人类过去历史上经历过多次的衰退与动荡。虽然全球正经局势看起来有非常多不利因素存在，但生产力的提升靠的是技术的演进。只要科技有继续往前发展，让总生产力得以提升，这样的经济逆风都只是暂时的，不影响长期的乐观前景。继去年通过提升越南永福省工厂产能后，全球主要智慧电子设备制造商人保日前再造访与中国和越南北部河内和海防等主要生产中心有着很好联系的广宁省，以探索投资机会以及经商便利。人保也回应表示，因应营运成长与客户需求，的确正在观察越南其他地区的生产据点机会。为了满足客户从设计到制造的需求，人保生产笔电、平板装置、穿戴式设备、智慧型手机等5 C 产品，并将产品融入物联网应用，打造智慧家居和智慧汽车，成为主要整体解决方案提供商。同时，也不断发展智慧医疗健康业务。人保目前在中国、美国、越南、巴西、波兰和印度设立生产基地和售后服务中心，并建立完整的研发、制造、品质保证和物流体系。由于客户分散产区风险的趋势不变，人保也正积极在寻找新的生产地点。以上新闻由 D J Times 电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。